0: Розділ 18. Борька жила. Уже травень, але сніг на задньому дворі ще не розстав. Навалені за зиму кучугури снігу осіли, почорніли, зляглися, але захищені восьмиповерховими будинками, що тісно стояли один біля одного, не піддавалися сонцю, яке зрідка виповзало у двір і дрімало на вузькій смужці асфальту, на білих квадратах класів, де стрибали дівчатка. Потім сонце піднімалося, ліниво дерлося по стіні все вище і вище, аж доки не ховалося за будинками. І тільки одутлі щелини асфальту ще довго видихали з землі теплий хвилюючий запах. Хлопці гралися царськими мідяками в пристіночок. Генка зі всієї сили розчепірював пальці, щоб дотягнутися від свого мідяка до Мишкового. «Ні, не дістанеш», – говорив Мишко, – «не дістанеш». «Бий, жила, твоя черга». «Ми вдаримо!» – бурмотів Борка, націлюючись на Славиків п'ятак. «Ми вдаримо! ЄСТЬ!» Його широкий сплюснутий п'ятак накрив Славикового. «Гони копійку, буржуй!» Славик почервонів. «Я вже все програв, за мною буде». «Чо ж ти в гру лізеш?» – закричав Борка. «Тут у борг не грають, давай гроші!» «Я ж тобі сказав, немає, відіграю і віддам». Ах так. Борка схопив Славиків п'ятак. Віддаси борг, тоді одержиш назад. Яке ти маєш право? Славиків голос тремтів від хвилювання. На блідих щоках виступив рум'янець. Яке ти маєш право це робити? Значить, маю, бурмотів борка, ховаючи п'ятак у кишеню. Будеш знати іншим разом. Мешко протягнув борці копійку. На, віддай йому биту. «А ти, Славко, не маєш грошей, то не грай. «Не візьму!» – крутнув головою Борька. «Чужих не візьму! Нехай він сам віддає!» «Зажили ти хочеш?» «Може, хочу!» «Не вийде! Віддай, Славкові, биту!» «А тобі що?» – вищирився Борька. «Ти тут що за господар?» «Не віддаси?» – Мешков притул присунувся до борки. «Дай йому Мешко. Крикнув Генка і теж підступив до борки. Але Мишко відсторонив його. Стривай, Генко, я сам. Ну, останній раз, питаю, віддаси? Борка відступив на крок, одвів очі. Кинутий ним к'ятак задзвенів на каменях. На, хай вдавиться! Подумаєш, який заступник знайшовся. Він відійшов убік, кидаючи на Мишка злісні погляди. Гра розладилася. Хлопці сиділи біля стіни на теплому асфальті і грілися на сонці. У верхів'ях дерев плуталися звуки дзвонів, що линули із церкви Миколи на плотниках. На протягнутих від дерева до дерева в вірьовках тріпотіло розвішане для сушіння білизна. Дерев'яні прищіпки здригалися, нахилялися то в один, то в другий бік. Якась безстрашна жінка стояла на підвіконні на п'ятому поверсі і, тримаючись рукою за раму, мила вікно. Мишко сидів на складених у дворі ржавих батареях парового опалення і насмішкувато поглядав на бульку. Зірвалась, не вдалося прикарманити чужі гроші. Не дарма його жилою звуть. Торгує на Смоленському цигарками в розріб та й рисками, які облизує язиком, щоб блищали. І батько його фірін за вскладом, такий же спекулянт. А Борька, наче нічого й не було, розповідав хлопцям про стрибунців. «Закутається такий стрибунець у стирадлу?» шморгаючи носом, говорив Борька. «У роті електрична лампочка». На ногах пружини. Стрибне з вулиці прямо на п'ятий поверх і грабує всіх підряд. І через будинки стрибає. Тільки міліція до нього, а він скік і вже на другій вулиці. «А, ну тебе!» – Мешко зневажливо махнув рукою. Базікати ти і більш нічого!» «Стрибунці!» – перекривив він Борьку. «Ти ще про підвал розкажи, про мерців своїх!» «А що?» – сказав Борька. «У підвалі мерці живуть!» «Там раніше кладовище було. Вони кричать і стогнуть вночі. Аж страшно!» «Нічого в твоєму підвалі немає», – заперечив Мешко. «Ти все це своїй бабусі розкажи. А то кладовище, мерці!» «Ні, є кладовище. Там і підземний хід є під усю Москву. Його Іван Грозний побудував». Всі розсміялися. А Мишко сказав, «Іван Грозний жив 400 років тому». А наш будинок всього десять років як збудований. Брехав би вже та не забріхувався. Я брешу? Борька єхідно посміхнувся. Ходімо зі мною в підвал. Я тобі і мерців, і підземний хід все покажу. Не йди, Мишко, сказав Генка. Він тебе заведе, а потім буде дурити. Це була звичайна борчина витівка. Він один з усіх хлопців знав уздовжив поперек підвал. Величезне темне приміщення під будинком. Він заводив туди кого-небудь з хлопців і раптом замовкав. У темряві, не маючи ніякого орієнтування, супутник марно волав до нього. болька не відзивався. І тільки помучивши свою жертву та виговоривши собі який-небудь хабар, Болька виводив його з підвалу. «Дурнів немає!» – продовжував Генка, який уже попадався на цей гачок. «Лізь сам по своєму підвалу!» «Як хочете!» – з удаваною байдужістю промовив Болька. Злякались, то й не треба. Мишко скипів. Це ти про кого? Про того, хто в підвал боїться йти. Ах так. Мешко встав. Пішли. Вони вийшли у перший двір, спустилися в підвал, і обережно пішли по ньому, тримаючись руками за слизькі стіни. Борька попереду, Мишко за ним. Під їхніми ногами обсипалася земля, і часом бряжчали обрізки жерсті або кусочки скла. Мишко добре розумів, що Борка хоче його обдурити. Добре, подивимося, хто кого обдурить. Вони просувалися в цілковитій темряві. І ось, коли вони вже зайшли далеко в глиб підвалу, Болько раптом затих. Так, починається, подумав Мишко і, намагаючись говорити якомога спокійніше, спитав Ну, скоро твої мерці з'являться. Голос його глухо віддався у підземеллі і, дроблячись, затихав десь у дальніх невидимих кутках. Борька не відповідав, хоч його присутність відчувалася десь зовсім близько. Мишко також більше не кликав його. Так минуло кілька нестерпних хвилин. Обидва хлопчики затамували подих. Кожний чекав, хто перший одізветься. Потім Мишко тихенько повернувся і пішов назад, намацуючи руками повороти. Нічого, він сам знайде дорогу. А коли вибереться звідси, закриє двері і протримає Борьку тут з півгодини. Буде йому наука. Мешко тихенько йшов. Позад себе він чув шарудіння. Борька обережно крався за ним. Ага, не витримав. Не захотів залишатися один. Мешко продовжував просуватися вперед. Ні, він не туди йде. Прохід повинен розширятися, а він навпаки збужується. Але Мешко продовжував йти. Як Борька бачить у такій темряві? А що, як Борька залишить його тут одного, і він не знайде дороги? Моторошнувато все ж. Прохід став зовсім вузенький. Мешкове плече торкнулося протилежної стіни. Він зупинився. Покликати Борьку? Ні, ні за що. Він підняв руку і намацав холодну залізну трубу. Раптом сильне шарудіння почулося над його головою. Йому здалося, що якась величезна жаба кинулася на нього. Він метнувся вперед. Ноги його провалилися в пустоту, і він полетів кудись униз. Коли минув перший переляк, він піднявся. Падіння не завдало йому шкоди. Тут видніше. Невиразно видно сіріні рівні стіни. Це вузенький прохід, розташований перпендикулярно до того, по якому йшов Мешко, приблизно на піввершини нижче від нього. "Мешко!" почувся голос. У верхньому коридорі затемніла борчана постать. "Мешко, ти де?" Мешко озивався. "Ага, заговорив. Нехай пошукає." Мешко притиснувся до стіни і мовчав. "Мешко! Мешко, ти де?" стурбовано бурмотів Борька, висунувши голову і оглядаючи прохід. «Чого ж ти мовчиш, Мишко?» «Де твій підземний хід?» – насмішкувато спитав Мишко. «Де мерці? Показуй!» «Оце і є підземний хід!» – зашепотів Борька. «Тільки туди ходити не можна. Там самі труни з мерцями стоять». Боюсь, я твоїх мерців!» – Мишко рушив уперед до проходу. Але Борька схопив його за плече. «Дивись, Мишко!» Хвилюючись зашепотів він. Кажу тобі, ходімо назад, бо гірше буде. Чого ти мене лякаєш? А ти не йди. Ми без ліхтаря все одно нічого не знайдемо, а завтра дістану ліхтаря, тоді підемо. Не обдуриш? Знаю я тебе. Їй богу, щоб мені провалитися на цьому місці. А не підеш назад, дивись, вийду й не повернусь, пропадай тут. Я злякався дуже, презирливо відповів Мешко – але поліз слідом за боркою назад. Вони вийшли з підвалу. Яскраве сонце засліпило їм очі. «Так дивися ж», – сказав Мишко, – «завтра вранці». «Все», – відповів борка, – «домовилися».